0: Notre société tout entière qui est transformée et que ça concerne absolument tout le monde. Qu'on soit très expert ou pas, hein, peu importe, on est tous concernés. Qu'on ait 20 ans ou qu'on en, qu'on, qu'on en ait 10 ou qu'on en ait 60 aujourd'hui, bah oui, oui, ça a des impacts sur absolument tout le monde.
1: Je passe environ 7h20 par jour sur mon téléphone.
2: Mais... Attends, est-ce que je mes Attends, dire... Le constat qui m'a fait m'intéresser au sujet de l'hyperconnexion, en tout cas un des principaux constats, c'est que l'hyperconnexion ça touche à toutes les sphères de notre vie. Le travail évidemment, la vie personnelle, nos contacts sociaux, l'amour, notre manière de nous éduquer, d'éduquer nos enfants, l'écologie, bref, tout a un lien avec l'hyperconnexion. Toute notre vie est régie par ces nouveaux outils qui influencent et modifient nos comportements au fur et à mesure de leur évolution. Ça peut même donner un peu le vertige. Alors forcément, en m'intéressant au sujet, je n'ai pas pu passer à côté du super magazine Chute, le magazine à l'écoute du numérique, comme il aime à s'appeler. C'est une revue papier trimestrielle, mais aussi un magazine en ligne, et plusieurs podcasts. Et la variété des thèmes abordés en une douzaine de numéros illustre très bien ce que je viens de vous décrire. Dans cet épisode, je reçois donc Sophie Comte c'est la cofondatrice de Chute Média. Ensemble, on va parler des problématiques et des enjeux du numérique sur notre société, du manque de femmes dans la tech, mais aussi de responsabilité des gouvernements et de l'éducation des jeunes nécessaires face à ce sujet et pourtant encore cruellement manquante. Vous ressortirez de cette écoute plus conscient des impacts du numérique, des enjeux derrière ces outils qui ont envahi notre quotidien, peut-être un peu révolté, mais surtout plus inspiré dans votre manière de concevoir la place du numérique dans vos vies, notamment si vous êtes parents. Je vous laisse donc rejoindre notre échange. Bonne écoute. Bonjour Sophie,
1: je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Et si tu posais ton tel. Bonjour Lorraine. Pour rentrer dans le vif du sujet dès le début, comment t'es venu cet intérêt pour le numérique, ses impacts et l'envie d'y consacrer à un projet comme le magazine Chute et tout, tout l'écosystème qu'il y a autour mmh.
0: Mais Évidemment, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, d'autant que moi, je viens pas forcément d'un univers... Euh de la tech et du numérique, j'ai pas fait d'études scientifiques, j'ai pas appris à coder, je suis pas informaticienne, voilà. Euh, c'est vraiment un peu le hasard des, des, des choses parce que euh, moi j'ai d'abord monté une entreprise, une agence en fait dans la communication euh, où j'ai rencontré mon associé qui, donc, euh, avec qui j'ai lancé ensuite Aventure Chute, euh, Aurore Bizica. Et donc avec Aurore, on a, on a créé une agence qui s'appelle Les Chuchoteuses et c'est parce qu'on a créé cette agence, on a beaucoup parlé de, de transformation digitale en fait. On a on a vraiment parlé de ça pour le compte de nos clients via des blogs et les réseaux sociaux, des vidéos, etc. Qu'on s'est dit, euh, mais en fait, euh, c'est fou parce que euh, le, le, le numérique, aujourd'hui, ça transforme complètement euh, toute notre société. C'est vraiment euh, une révolution, en fait. Euh, et ce, ce sujet, de cette, cette révolution-là, eh il y, y a des bulles de communauté qui, euh, qui en parlent. Donc, la bulle de, la bulle de communauté... Euh, J'aime bien parler de ça parce que c'est très représentatif d'Internet aussi. Hein. Euh, mais il euh, y a euh, cette sphère euh, transformation digitale des grandes boîtes qui en parle entre elles. Alors là, il n'y a pas de, pas de problème. Hein. On parle beaucoup de tout ça parce que c'est, c'est ce qu'elles vivent de l'intérieur. Euh, transformation digitale interne quoi, des grandes entreprises. Il y a aussi une bulle geek euh, qui parle de ça, euh, du, du côté euh, euh, plutôt technique. Et puis il y a la bulle startup euh, qui parle beaucoup euh, de, de, de tech et de numérique, mais plutôt d'un point de vue économique. En parlant des levées de fonds, etc. Des licornes, mmh. voilà. Et, euh, et avec Aurore, on s'est dit, bah mince, euh, mais c'est un sujet grand public, en fait. C'est, euh, c'est tout le monde qui est concerné, C'est ce n'est pas juste ces bulles de communauté. Et donc, c'est parce qu'en en fait, on est donc monté en expertise sur ce domaine du numérique et des technologies par, pour, pour, en travaillant pour nos clients et clientes, euh, qu'on s'est dit, c'est plus que ça, le numérique, aujourd'hui. Et, euh, et donc, euh, après, on, nous, on vient toutes les deux, on se connaît depuis... Euh, de nombreuses années, parce qu'on a, on a fait la même, le même cursus littéraire, fac de lettres, etc. Et, et on avait un, peut-être un vieux rêve aussi de, de faire un, un média ou d'avoir un support tangible, un, un livre, un, un magazine. Et là, on s'est dit, mais si on faisait notre propre média Et donc, c'est comme ça que c'est venu. C'est, voilà, si on faisait notre propre média pour parler de notre vision à nous, de ce qu'aujourd'hui est devenu notre monde, cette transformation numérique sociétale. Et donc, c'est parce qu'on était guidés par euh, l'idée que c'est euh, notre société tout entière qui est transformée et que ça concerne absolument tout le monde. Euh, qu'on soit euh, très expert ou pas, hein, peu importe, euh, on est tous concernés. Quoi. Est, euh, qu'on ait euh, 20 ans ou qu'on en ait qu'on, qu'on 10 ou qu'on en ait 60 aujourd'hui, bah oui, oui, ça a des impacts sur absolument tout le monde. Donc on, voilà, on, est, on a eu cette idée-là. <rire> et puis après, on s'est dit, hey, allez, on se lance dans un média. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que c'est, c'est, c'est venu. Euh, et après, bah, plus on a, plus on a créé, plus on a avancé dans la conception de ces médias, et plus on est monté en expertise encore davantage, euh, voilà, sur ce sujet-là, quoi.
1: Et c'est pour ça que je pense que j'ai accroché aussi avec, euh, avec Chute, avec euh, avec ce que vous pouvez proposer. Chaque numéro a, son, a sa thématique et on voit que vous passez par énormément de thématiques très diverses et, et que le point commun ça reste le numérique à chaque fois. Et c'est comme ça que vous pouvez aborder l'écologie, la santé, l'amour, la politique. Je trouve ça génial justement de se rendre compte de à quel point on peut trouver de, de, un rapport à l'hyperconnexion, enfin à l'hyperconnexion ou au numérique plus généralement, dans, dans toutes ces sphères. Ça nous permet vraiment de nous rendre compte du fait que ce soit quelque chose de global. Pourquoi passer dans, dans la matérialité, dans quelque chose de physique alors qu'on euh, parle de numérique c'est, c'est une réflexion qui est super intéressante.
0: D'abord d'ailleurs, on n'a pas tout de suite pensé à faire un magazine papier. On, a, on avait d'abord un magazine en ligne, mais on a, fait un, on a suivi un incubateur, on a beaucoup réfléchi à tout ça et on s'est dit qu'un un magazine papier, c'était très pertinent. Ouais, en fait, on, on a compris que si on, on faisait un un support tangible, on arriverait plus facilement à le vendre, hein. désolé, mais c'est vrai que c'était au départ, <rire> il y avait un, un enjeu un peu business en fait. Euh, et c'est vrai qu'il y a un renouveau de la presse aujourd'hui, euh, de, de la presse papier, avec des, des magazines qui proposent un temps long. Et donc ça va aussi répondre à ta question, ta première question. Euh, c'est vrai qu'on euh, on a le sentiment qu'il y a, une, euh, avec, la, avec la tech, avec le numérique, euh, toujours ce côté zapping, une forme d'accélération, une injonction même à répondre tout de suite dans l'immédiateté. Euh, et, euh, et donc le support papier, c'est le contre-pied de tout cela en fait. C'est dire. Euh, il nous faut un temps de réflexion, il nous faut prendre le temps de la réflexion sur cette grande transformation qu'on est actuellement en train de vivre. Et, euh, et avec un magazine papier, on, a une autre, on offre, on propose une autre forme de temporalité. Et ce, et ce qui est drôle, c'est que, en fait, ce, ce, ce support, on se rend compte que les gens l'achètent, euh, ils achètent les, les numéros qui sont sortis il y a un an ou il y a deux ans. Parce qu'ils sont toujours d'actualité, parce que évidemment, on est dans le temps long sur un magazine papier trimestriel comme le nôtre. euh, Et euh, on on prend le temps, on n'est pas dans la la réaction à à, euh, au moindre fait d'actualité, même si on a évidemment une rubrique un peu plus euh, actualité. Mais l'idée, c'est vraiment de de décortiquer les sujets avec des longs papiers et euh, et de prendre le temps de, de comprendre toutes ces transformations. Donc, comme tu le disais au travers de thématiques assez larges, en fait, comme l'amour, la démocratie, la santé. Chaque numéro, en fait, on prend une grande thématique comme ça de société. Mais parce que parler de la société, c'est être inclusif, en fait. Parce qu'encore une fois, ça concerne
1: tout le monde de parler des enjeux de société. Dans votre ligne éditoriale, vous défendez une tech éthique, mixte et responsable. Vous dédiez vos numéros parfois à des sujets très politiques. Est-ce que le numérique, c'est un sujet politique pour toi euh, Quelle est ta vision par rapport, euh, par rapport à ça
0: on a en tout cas bien réfléchi à cette ligne éditoriale de chute et, et on a été particulièrement sensibilisés au fait qu'il y avait peu de femmes dans la tech. Euh, avec la rencontre avec des personnes d'une association qui s'appelle les Digital Ladies and qui avait à l'époque publié un livre blanc qui était présenté au ministre du numérique de l'époque, Mounir Majoubi, euh, qui proposait un certain nombre de recommandations pour faire en sorte que ça change, parce qu'il n'y a que 10, entre 10 et 15 de femmes qui travaillent dans la tech. Euh, ça fait peu, et euh, ce n'est pas un chiffre qui augmente, voire qui régresse. Donc c'est carrément inquiétant, en fait. Et donc, on est deux femmes, on crée un magazine sur le numérique et les technologies qui parle des enjeux de société euh, de la, voilà, que ça recouvre, et, euh, et on s'est dit non, mais ce sujet des femmes et du numérique, c'est, 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 ça doit être au cœur de notre ligne édito. Ça ne doit pas être un sujet à la marge dont on parle le 8 mars, tu vois, ça doit être. Quelque chose qui s'intègre à tout ce qu'on fait, à tout ce qu'on propose. Euh, et donc, on a décidé d'en faire un numéro 1. Comme ça, ça nous permettait d'affirmer un positionnement éditorial. Alors, on en a fait un numéro 1 qui s'appelle donc « La femme et l'avenir de la tech », qui nous a permis de lancer le média véritablement, en fait. c'est du coup, maintenant, peu de gens savent qu'il y a eu avant un magazine en ligne, avant de devenir un magazine papier. Mais c'est vraiment, pour nous, associé à la naissance de ce média, c'était, c'était cette thématique forte qui, après, est devenue finalement une rubrique « Women in tech » dans le magazine, qui s'est transformée également en un podcast. Euh, où on fait également des événements autour de ce sujet euh, là on est en train de, de, de réfléchir à créer un hors-série euh, sur cette thématique là parce que c'est vrai qu'il faut que ça revienne régulièrement en fait. c'est, on a fait un numéro, on était très très Voilà, on a affirmé notre positionnement mais après qu'est-ce qu'on fait donc, euh, donc c'est pour ça qu'on essaye de toujours trouver euh, d'autres façons de rebondir autour de ce sujet et que ça soit évidemment pas un sujet traité à la marge euh, parce qu'il faut en parler le 8 mars mais euh, vraiment ancrée dans notre positionnement éditorial. Donc, c'est aussi une réflexion sur l'écriture inclusive. Nous, on, on prône l'écriture inclusive, voilà, on, on est pour. Euh, on, est aussi, euh, on fait très attention à ce qu'il y ait autant de, de, de personnes interviewées euh, femmes que hommes pour avoir une bonne euh, représentativité. Euh, voilà, même, même, par exemple, quand on a parlé du, de la ville de demain dans le numéro 2, eh bien, on a parlé de la ville inclusive. On, on, à chaque fois, on, on essaie de relier, même dans la santé aussi. On a parlé de la santé, on a parlé des, des enjeux autour des femmes, euh, dans les datas, parce que comme euh, les, les, la tech est beaucoup créée par euh, des hommes, les données sont majoritairement masculines. Ou, et, du, et donc, euh, bah, les, les, les traitements ou les, la recherche qui peut être faite euh, dans ce domaine-là, parfois, elle oublie une partie de la population. Bref, donc, euh, donc c'est vraiment un sujet important pour nous euh, de ce point de vue-là. On parle d'éthique et, et de responsabilité aussi, forcément. On a un positionnement engagé, je dirais pas forcément militant, mais engagé dans le sens où on questionne l'usage aujourd'hui qu'on fait du numérique et des technologies. C'est peut-être en ça que c'est politique. Euh, c'est, on questionne la, 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 la façon dont euh, on appréhende euh, euh, on apprend tout cela sans, être, sans, sans dire qu'on euh, n'est pas partisan de... Partisane, partisane de euh, il faudrait qu'il n'y ait plus de, de technologie du tout hein, euh, et, et on fait un magazine papier pour offrir une autre temporalité mais pas pour dire euh, qu'il ne faut, faut pas de site internet puisqu'on propose en, en plus une expérience de lecture amplifiée sur le digital évidemment avec les réseaux sociaux, avec notre site internet, avec des podcasts donc, euh, mais justement l'idée c'est peut-être de, de réfléchir à un juste équilibre entre euh, la connexion et la non-connexion. qui y a des temps qui sont importants, euh, ces temps-là, ils doivent être déconnectés. Euh, ça, ça permet, euh, ça, ça, ça crée un, un contre-pied avec tout le reste. Et c'est vrai que je pense que ça a t- pris tellement de place, en fait, euh, la façon dont on, aujourd'hui euh, on consomme l'information sur, euh, sur les réseaux sociaux ou euh, via les médias en ligne, ça a pris une place tellement importante qu'on on s'en plaint, on dit qu'il y a une forme d'infobésité en fait. On a du mal à, à y voir clair, enfin on sait pas, où, on, on consomme très rapidement un contenu, on passe à un autre. Et donc c'est, c'est aussi pour cette raison-là, qu'on dit chute d'ailleurs, c'est le nom, notre nom chute, c'est aussi un, une invitation à prendre le temps comme tu disais tout à l'heure, à prendre de la hauteur sur des enjeux majeurs de notre époque.
1: Je trouve ça intéressant, tu vois, que dans la manière dont tu réponds, tu ailles sur des enjeux extrêmement euh, liés au numérique euh, d'une façon euh, sociétale globale, en disant il bah, n'y a pas assez de femmes dans le numérique, donc dans le numérique, c'est, c'est clivant et il y a des enjeux. Mais en même temps, euh, avec votre positionnement, vous répondez à des problématiques Euh, et à des enjeux politiques aussi beaucoup plus privés. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, oui, c'est politique, mais dans tous les aspects, à tous les niveaux, à tous les à toutes les échelles, que ce soit dans le on n'a pas assez de femmes, c'est un fait dans la tech, euh, ça biaise nos algorithmes, ça biaise absolument euh, tout ce qu'on peut consommer comme produit euh, technologique et numérique et en même temps, vous dans votre foyer qui peut-être n'êtes pas intéressé pour être euh, une femme dans la tech et vous ne vous sentez pas sensibilisé à ce sujet, euh, vous avez aussi pourtant du numérique dans vos vies et euh, vous êtes aussi mmh. concerné par, par ces problématiques euh, de, de ces algorithmes qui ont été biaisés par ailleurs. C'est ça. <rire> à notre niveau, donc effectivement on voit que, euh, bon, ma question était un petit peu orientée, mais euh, effectivement <rire> le numérique est très politique et à plein de, à plein de niveaux, et c'est intéressant de, de s'y intéresser, de s'intéresser aux grands aspects de qui le construit, comme aux petits aspects de comment on le consomme euh, individuellement mais on voit bien que c'est un sujet quand même qui monte
0: euh, dans les médias. Il n'y a, a pas un jour qui se passe où euh, les médias généralistes euh, ne parlent pas d'in- 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 d'Internet et d- des impacts que ça a. Je ne sais pas, par exemple, la cyberguerre ou, euh, ou, euh, en Ukraine ou, euh, ou le cyberharcèlement. Euh, mais c'est souvent justement alors, des sujets qui font peur. Il euh, mmh. y a quelque chose d'assez anxiogène c'est, c'est, c'est bizarre parce que tu, tu utilises le mot euh, « clivant » ou « clivé », mais c'est vrai qu'il y a, il y a ce côté-là dans la tech euh, qui, qui est très euh, manichéen. D'un côté, tu aurais « waouh, wow, ça fait peur, c'est la faim, c'est la catastrophe, nos enfants sont tous avec une tablette, le temps de consommation d'écran et il ne fait qu'augmenter d'année après année ». Euh, et, euh, et de l'autre, euh, je ne sais pas, la start-up nation euh, qui va dire euh, « euh, c'est génial, les levées de fonds, il, faut, il, faut, il nous faut plus de licornes, etc. Euh, » avec des produits qui ne semblent pas forcément répondre aux, aux enjeux euh, écologiques du moment, par exemple. Euh, mais, euh, mais en tout cas, en, en ce qui concerne le grand public, il y a peut-être euh, plutôt une façon anxiogène d'en parler aujourd'hui. Parce que le oui. sujet, il a du mal à émerger. Je, j'en parlais avec... Euh, des personnes du Conseil national du numérique, le CENUM, euh, c'est vrai qu'il y a un impensé du numérique, en fait. Parce que le numérique est infuse, infuse absolument partout. Euh, on a du mal à l'appréhender. On a du mal à... à... Et puis, c'est encore récent. C'est, c'est, fin, euh, si, on, si on associe, à la, en tout cas, à, à l'arrivée d'Internet dans les foyers, euh, ça fait quand même peu de temps. Si, si on parle de, de, voilà, de cette révolution-là, de ce point de vue-là, euh, c'est encore relativement récent. Et il y a eu, euh, au début, euh, alors ce, cette... Euh, ce côté absolument génial d'Internet avec la possibilité l'accès à la connaissance comme on n'avait jamais eu, en fait. Donc ça, c'est quand, même, c'est quand même incroyable et génial, le fait de pouvoir avoir des contacts à l'autre bout du monde, à toute heure, à tout moment, etc. Et cet accès à la connaissance, je ne sais pas, à Wikipédia, c'est un projet extraordinaire, quand même. Mais après, on a bien vu, on a bien vu le... Les, 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 les grosses problématiques qu'il y a derrière, avec euh, des grandes entreprises qui, euh, qui prennent des parts de marché énormes et qui, euh, et qui accaparent notre attention, et euh, tout, toute cette économie qui a été créée autour de l'attention, qui, qui questionne, qui pose un, un tas de problèmes, et, et le monopole de ces grandes entreprises euh, aujourd'hui, et, pour, ne pas, pour ne pas les citer, euh, les GAFAM, et, euh, et c'est... c'est à mon sens, moi, c'est, c'est, c'est le problème, c'est ces entreprises-là qui ont créé des designs addictifs qui font que euh, bah, tu vas sur Facebook et tu n'arrives plus à en sortir. Ou sur Instagram, plutôt, on va, on va citer quelque chose, je ne sais pas, ou plutôt TikTok aujourd'hui, voilà. C'est que tu scrolles, tu scrolls, tu scrolles, tu te retrouves prisonnier, euh, prisonnière du scroll. Et ça, c'est la responsabilité des grandes entreprises, en fait, euh, derrière. Et donc, l'État commence, effectivement, l'État et en particulier l'Europe, hein. Commence à, à, à prendre ce problème très sérieusement, donc euh, le RGPD, enfin toutes les, les choses qui sont mises en place euh, petit à petit là, qui font que on, on, on commence à avoir à conscientiser ce, ce problème-là, à plus laisser ce Far West, euh, voilà, à essayer de réglementer un peu les choses. Ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de temps. Euh, mais euh, j'ai l'impression qu'on arrive dans l'adolescence ou le début de l'âge adulte euh, de cette révolution-là où on comprend « Ah ouais, mais en fait, il y a des vrais impacts, il y a, y, a y a des vrais problèmes derrière. » Donc c'est bien qu'on les comprenne. Et puis c'est bien aussi peut-être qu'on, qu'on, qu'on en fasse de plus en plus un sujet grand public parce, que, euh, parce que c'est, effectivement au départ, ça, ça avait une connotation très pro, euh, la tech et le numérique. Et, euh, et que maintenant il faudrait que ça soit normal que euh, n'importe quelle personne euh, est concernée enfin euh, voilà je pense que ça, ça en train de avec ChatGPT par exemple en ce moment euh, c'est au moins mm-hmm. ça qu'on, qu'on, a, qu'on a gagné là-dedans c'est qu'on euh, se rend compte à quel point ça, ça a un impact énorme pour tout le monde euh, mais euh, il va y avoir de plus en plus de sujets comme ça et, et progressivement ça sera plus donc c'est cette, euh, cette impensée du numérique quoi
1: Ouais, bah c'est comme ça est venu dans nos foyers on est obligé à un moment de prendre aussi conscience de ce que ça signifie quoi. Mmh. Et moi, ça me fait penser quand tu le dis de cette manière ça me fait penser à un parallèle de euh, quand il y a eu euh, la révolution industrielle et que t- on s'est mis à consommer des tonnes et des tonnes de produits et que tout le monde a voulu sa part du gâteau que ce soit les grands industriels ou euh, euh, les foyers qui se sont mis à avoir énormément de pouvoir d'achat euh, mmh. enfin de pouvoir d'achat je sais pas si c'est le terme mais en tout cas avoir, à accumuler énormément de d'objets etc et qu'ensuite il y a eu ce palier de Ok, on prend du recul, on déconstruit, on sensibilise, on, on comprend que c'était pas forcément la bonne situation. J'ai l'impression qu'on arrive un petit peu à ce palier-là avec le numérique de ok, on a poussé les technologies extrêmement loin. Est-ce qu'on continue à les pousser ou est-ce qu'il y a certains, C'est ça. certains aspects sur lesquels il faudrait pas faire quelques pas en arrière? Mmh. Et notamment bah, ce que, que tu as cité euh, avec, euh, avec tous les GAFAM qui, qui sont allés. Euh, jusqu'à prendre la plus petite parcelle de notre attention et de jouer sur nos plus n'importe quel de lequel de nos biais cognitifs pour avoir absolument tout euh, tout notre temps et, et notre attention et c'est donc euh, et donc là il est temps de d'avoir des initiatives et c'est pas simple comme hein. comme chute non c'est pas simple du tout mais tout comme c'est difficile de renoncer à un confort euh, qu'on a eu grâce à l'industrialisation et que, qui fait qu'on a envie de consommer toujours plus de, d'objets et, et c'est difficile quand on a une possibilité d'avoir un gadget qui fait quelque chose super facilement de se dire, euh, je prends le recul de me dire, je refais ça euh, à, comme mes grands-parents le faisaient, quoi. Mais néanmoins, c'est des questions qui est nécessaires de se poser. Il y, y, y a beaucoup de clichés
0: autour de la tech et du numérique, il y a beaucoup de choses à déconstruire, en fait. Dans les, la façon dont on, le, dont on le voit, on a tendance à, à minimiser, euh, parce qu'on se dit que ça se passe en ligne. Il y a, de fait, euh, on oppose virtuel et réel, mais ça, cette opposition, il faut, il faut en finir, en fait. Il faut en finir avec l'utilisation du mot virtuel. Le cyberharcèlement, ce n'est pas virtuel, c'est réel. Euh, et, euh, et en fait, il y, y, y a aussi ça. Euh, on a tendance à minimiser, à se dire que c'est moins important. Et je crois que ça, c'est un, un, un gros travail que doivent faire les médias aussi. C'est là où on a, nous, notre rôle à jouer, c'est de déconstruire un petit peu tous ces clichés. Euh, qui font que euh, on, on, on prend conscience sans prendre tout à fait conscience quoi. Et euh, le mot euh, cyber a tendance à, à réduire, à dire, ah, mais non mais c'est une autre sphère, c'est autre chose, c'est pas là, c'est pas réel, c'est pas ancré. Euh, et ça ça c'est, c'est, c'est vraiment problématique actuellement je trouve.
1: Oui ça rend le, la problématique encore moins palpable, encore plus diffuse. Euh, c'est ça. Diffuse, euh, ouais. c'est, 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 c'est aussi le même problème du point de vue euh, de, de la pollution
0: numérique. Euh, pareil, ouais. euh, y a, y a... aujourd'hui, on sait clairement que la pollution, elle vient pour 80% des équipements. C'est la conception des équipements qui, qui pollue le plus. Après, euh, le, partage, le, le stockage de... de... De pièces jointes euh, dans le cloud, euh, c'est euh, oui, il y a une certaine pollution, mais je n'ai plus le chiffre exact. C'est moins de 20%, quoi, c'est entre 10 et 15 ou quelque chose comme ça. Et, euh, et, et alors, euh, quand ce sujet-là il a commencé à sortir, euh, la pollution numérique dans les médias, on en a parlé, on a parlé de la pollution des mails. Mais c'est, 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 pourquoi Pour dire ah non, mais attention, vous envoyez des points, pièces jointes, vous avez l'impression que ça ne pèse rien, que ça ne pollue pas, mais si ça pollue euh, Toujours à, à cause de cette opposition entre réel et virtuel, en fait. Alors qu'un équipement, euh, l'ordinateur, le téléphone, alors il n'y a rien de plus concret. hein. Tu l'as dans la main et tout. Et et, et c'est ça qui pollue, en fait, parce qu'on utilise des terres rares, on utilise des matières premières qui qui polluent par leur extraction, parce qu'il faut les extraire. Euh, et qu'on euh, est sans cesse euh, amené, euh, poussé euh, par le marketing de, de, de grandes entreprises, encore une fois, à acheter euh, ces équipements, à les changer, parce que, ah, tiens, il y a la 5G, donc euh, rachète un téléphone portable, ça te coûtera moins cher, et c'est là, encore une fois, la responsabilité de ces, ces entreprises est là. Voilà. Mais, euh, mais le, 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 le souci, c'est, c'est, c'est ça, en fait, cette façon de voir le numérique, encore une fois, ça a un impact aussi sur la façon dont on comprend euh, son impact écologique euh, aujourd'hui, euh, son, em- son empreinte environnementale euh, qui, euh, qui n'arrête pas d'augmenter en fait.
1: Et là-dessus, les médias comme, euh, comme le vôtre et la manière dont on va communiquer sur le numérique va avoir son impact, son importance pour remettre, euh, changer notre vision des choses et justement réorienter, les... enfin, mettre la lumière sur les problématiques euh, réelles, les rendre plus, plus palpables, plus compréhensibles au grand public. Faire un
0: travail de fond que, oui, je pense encore euh, sans... Sans critiquer ou, voilà, ou jeter la pierre, mais que peut-être euh, peu de médias encore font vraiment, en fait, un vrai travail de, de recherche et de, de compréhension des sujets et pas juste « tiens, on va parler euh, euh, de la pollution des mails parce que tout le monde comprend et là, on clique euh, et on a envie de lire l'article ». Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et euh, voilà, ouais, c'est vrai qu'il y, y a encore beaucoup de, 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 de travail d'information à faire hein, qui, est, qui est assez mmh. euh, léger, euh, je pense, de la part de, de beaucoup de médias. Oui,
1: bah, d'où l'importance d'avoir un média spécialisé, parce qu'effectivement, actuellement, on commence à sentir que tous les médias s'approprient cette, cette problématique, mais euh, restent sur des quelque chose d'un peu sensationnel, de euh, comment vous pouvez agir euh, personnellement donc avec vos mails, alors qu'en fait, on sait bien que c'est pas le fond du problème ou euh, à quel point on, on vole nos données euh, ou à quel point enfin sur des choses comme ça qui vont euh, un peu nous révolter mais sans nous faire comprendre les problématiques de fond je voulais savoir toi avec le numérique est-ce que pour toi on s'en va plutôt vers une, utop- une utopie avec énormément de possibilités et, et plein de belles euh, promesses ou est-ce que euh, est-ce qu'on n'est pas un petit peu vers la dystopie avec quelque chose de justement où on va aller sur le toujours plus et on va avoir du mal à s'arrêter et on va finalement se retrouver complètement remplacé par par du numérique, perdre nos cerveaux dans les réseaux sociaux et puis avoir des cerveaux euh, numériques comme ChatGPT qui vont euh, qui vont nous remplacer. Qu'est-ce que comment tu vois les choses toi en ayant euh, cette nouvelle culture du numérique que tu construis grâce à grâce à chute
0: bah, — Forcément, c'est les deux. Euh, c'est difficile de, pour moi de prendre parti et de dire que, que tout est bien. Euh, non, non, il y a, y, a, y, a, y a vraiment des... Il euh, y, y a des jours où je me dis que c'est, c'est la cata aussi. <rire> Donc euh, je sais pas. Je, 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 me, je me dis que euh, c'est pas le numérique, le problème, en fait. Encore une fois, le problème, il est plutôt euh, économique et la façon dont on réglemente tout ça. Avec la tech, on peut faire des choses incroyables. On peut euh, évidemment euh, transformer le monde de façon positive. Euh, on peut, euh, je, euh, ne serait-ce que dans les handicaps, par exemple, euh, le numérique donne des accès, enfin, une, une forme d'accessibilité euh, pour des personnes qui, ont, euh, qui sont porteuses de handicap. Euh, le numérique, c'est euh, l'accès à la connaissance, euh, euh, mais euh, c'est aussi l'accès à des contenus, à ce côté qui accapare notre attention. Voilà, je ne sais pas, jouer à des jeux vidéo, il n'y a pas de problème en soi. Par contre, jouer à des jeux vidéo toute la journée, là, il y a un souci. Et, et donc euh, finalement je pense que si on, on est toujours à pointer la tech, le numérique c'est, la, c'est le problème ou c'est la solution c'est, 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 c'est pas ça en fait c'est, pour moi le problème c'est, euh, c'est l'économie qui y a derrière et la façon dont on encadre les choses ou pas et, euh, et, et là dessus je pense qu'on fait certaines avancées mais qu'elles sont encore évidemment trop faibles euh, et je là dessus tu vois j'ai plus de mal à être optimiste il euh, y, y, y a quelqu'un qui, avec un chercheur qu'on a interviewé dans le numéro, un numéro qu'on a fait sur le temps euh, qui s'appelle euh, temps suspend on scroll numéro 11 de chute euh, une thématique vraiment importante pour nous parce que justement on propose comme je le disais tout à l'heure avec euh, un format papier une autre forme de temporalité donc on a beaucoup questionné le rapport au temps qui, que, qu'on a avec, euh, avec la tech avec le numérique euh, parce que ça faisait vraiment écho à notre ligne édito Et euh, il y a ce chercheur, euh, Pierre-Antoine Chardel, si je ne dis pas de bêtises, qui expliquait que c'est simplement le capitalisme qui a a eu besoin de se développer à un moment donné, s'est développé d'un point de vue géographique. Et maintenant, ce qu'il accapare, c'est le temps, en fait. Le nouvel espace du capitalisme, c'est le temps. C'est là où je trouve qu'il y, y a un vrai sujet, c'est, 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 c'est ces entreprises. Elles ont trouvé une forme d'eldorado grâce à la tech. On parle de, de captologie maintenant, des données. C'est quelque chose justement que traite beaucoup le, le Conseil national du numérique que j'évoquais aussi tout à l'heure. Si on n'encadre pas ça et si on ne crée pas, le, d'un point de vue législatif, des, enfin, si on ne crée pas des lois, etc., ça ne va pas aller en s'améliorant, c'est sûr. Encore une fois, c'est politique. <rire>
1: Ouais tout à fait non, c'est vrai que c'est, on y revient forcément. mais effectivement, je suis complètement d'accord avec toi. il n'y a, a pas de tout blanc ou tout noir dans la manière de, de traiter ça. mais euh, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la technologie, c'est énormément de possibilités qui peuvent être euh, très positives, qui peuvent nous amener vers ce que vous défendiez à savoir un, un, un internet, enfin euh, une, une société même plus éthique mixte et responsable si elles sont bien utilisées, mais dans ce cas-là, ça demande, euh, des, des législations, ça demande des, de l'encadrement et, et des bonnes valeurs derrière tout ça. Quoi.
2: Puis,
0: euh, une, une éducation aussi. Tu vois, Nous, on a décidé de lancer un magazine pour les ados qui s'appelle Chute Explore. On se rend compte, quand on parle à des parents, on leur dit « on a, on a créé Chute Magazine un... », un média qui explore l'impact du numérique dans nos vies, les gens nous font euh, « Ah ouais, c'est intéressant !» puis quand on leur dit « puis on va lancer un magazine pour les ados, parce que les ados, quand même, passent beaucoup de temps sur les écrans. »« Ah oui, 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 alors là, franchement, je comprends complètement. » Et il y a d'un seul coup une forme, je ne sais pas, une épiphanie, euh, et quelque chose qui se passe euh, où tout le monde comprend. Et je ne sais pas. Je, je, ma théorie là-dessus, c'est que je pense qu'avec euh, avec nos ados, avec nos enfants, on a un effet miroir qui se crée. On les voit connectés. On a tout à fait cette scène en tête, de l'enfant qui est là sur un, une tablette en train justement de mater des vidéos et, et le parent qui va le dire « mais arrête, lâche cette tablette !» alors que le parent est lui-même sur son téléphone. Euh, et donc ça, ça reflète toutes nos contradictions et toutes la, nos, nos difficultés en fait à appréhender notre, notre propre connexion. Et donc on la, on, la, on la comprend beaucoup mieux au travers de nos enfants. Euh, et on se sent en plus concerné, évidemment, on a une responsabilité en tant que parent d'éducation et donc, euh, donc, c'est ce qui nous a amené, nous, à créer un, un magazine pour les ados. En plus, on a nous-mêmes des enfants qui grandissent et qui deviennent euh, des, des gentiments des ados aussi. Donc, c'est vraiment des questions qui sont super importantes actuellement pour nous. Euh, comment est-ce qu'on fait quand on sait que la moitié des élèves de 6e ont, ont un téléphone portable quoi comment, euh, c- comment est-ce qu'on gère ça, en fait Est-ce qu'il y a même une pression sociale Euh, C'est presque plus parce que euh, tu sais que euh, quasiment tous les enfants ont un téléphone portable en sixième ou en cinquième, que tu te dis, bon, euh, est-ce que tu as envie que ton enfant, il soit euh, ostracisé, euh, enfin marginalisé, j'en sais rien, parce qu'il n'a pas encore de téléphone Euh, Et puis, est-ce que c'est forcément une catastrophe qu'il ait un téléphone Et puis, comment tu gères ça Parce qu'après, ça devient vraiment euh l'objet... de toutes les convoitises. Quoi. Alors il faut, euh, faut arriver, ça, ça impose aux parents de, 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 de mettre des règles, de gérer tout ça, euh, de dire il ah, y a tant de temps de connexions, euh, pas plus que ça. Enfin, et, alors que nous-mêmes, on ne se met pas forcément ces règles-là. Mm-hmm. On ne se, se les impose pas. Donc euh, ça, ça, ça met les parents face à des, 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 des problématiques qu'ils n'avaient pas forcément... Euh, jusque-là, et euh, qui s'était pas posé. Euh, et euh, c'est intéressant parce que ça les amène justement à s'interroger sur leur propre connexion. Ça, c'est vraiment quelque chose de d'intéressant, mais, mais souvent le problème c'est qu'on euh, a tendance à penser que nos ados parce qu'on a l'image de l'ado esservelé euh, qui aime bien les trucs un peu débiles euh, on se dit euh, mais qu'il fait, il, fait, il fait quoi sur son téléphone, c'est nul on a, on a ce sentiment là donc euh, on a tendance à, à voir les, nos, nos ados euh, à créer un, une distance en fait dans la connexion moi, mm-hmm. mais moi je fais des choses intéressantes puis lui bah non, il fait, il fait, il fait, il fait n'importe quoi et, euh, et donc c'est aussi pour ça qu'on s'est dit un magazine papier, encore une fois eh oui, euh, allez, on, on fait le pari du papier, même pour les ados. Euh, que ce soit un support plutôt intergénérationnel qui permette mm-hmm. l'échange entre euh, le parent et l'enfant sur les pratiques numériques. Parce que le gros enjeu aussi qu'il y a derrière, c'est qu'on a tendance à penser que euh, le problème, c'est l'écran. Alors là, on accuse l'écran de tous les mots. Euh, mais le problème, c'est parce que ce pas l'écran lui-même. C'est, même si l'écran, il y a une forme de fascination, certainement, on le voit avec la télé, etc. Mais en réalité, c'est plutôt ce qu'il y a derrière l'écran, c'est tous les contenus qu'il y a derrière. Et, et Évidemment, d'un enfant à l'autre, d'une personne à l'autre, on ne fait pas du tout la même chose sur un écran. Et, mmh. euh, et ça aussi, c'est à déconstruire. Parce que, pareil, euh, on pointe beaucoup les méfaits des écrans. Aujourd'hui, on n'a pas de preuves. Enfin, on n'a pas de preuves. Il y a de plus en plus d'études hein, sur le sujet qui essayent de montrer la, l'addiction qu'on aurait avec les écrans. Euh, et on la rapproche de l'addiction qu'on aurait dans les jeux d'argent, par exemple. Mais il n'y a, a pas encore euh, de, consen- de, de consensus scientifique sur le sujet. Donc, peut-être parce qu'il n'y a pas assez d'études, d'ailleurs. Ça, c'est aussi le, un, un, peut-être le sujet. Euh, donc, on verra dans quelques années euh, comment ça évolue. Mais de toute façon, ce qui est certain, c'est que ces écrans sont entrés dans nos vies. Ils sont là. Aujourd'hui, euh, l'interdire, c'est compliqué. Donc il, donc, il faut éduquer. Et nous, on milite mmh. pour euh, une forme... Enfin, peut-être même des cours dans les écoles, dans les collèges, d'éducation civique et numérique. Ou, euh, ou d'éducation e-civique il faudrait que ça soit quelque chose justement on parle de code là c'est très bien le, le ministère de l'éducation nationale vient de, d'annoncer qu'il y aura des cours de code à partir de la rentrée 2024 je crois, plutôt pas 2023 mais dans un an,
1: D'accord. il y aura okay. des cours de
0: code pour tous les cinquièmes à partir de la cinquième donc super c'est intéressant c'est génial euh, des cours de code à fond mais, euh, mais c'est pas que ça en fait une culture numérique c'est aussi comprendre bah, ce qu'est l'économie de l'attention et moi je pense que bah, tous les collégiens sont capables de comprendre ce que c'est que l'économie de l'attention on le dit comme ça, voilà, mais bien sûr qu'ils peuvent comprendre. Il faut, qu'il, il faut qu'ils savent comment ça marche, un algorithme, quel est l'algorithme de, de Meta euh, qu'est, qu'est, qu'est-ce, que qu'est-ce que ça crée, le scrolling, etc. Il faut apporter cette éducation numérique, montrer que, justement, dans la vie réelle, la vie, la, vie, et la, vie, la vie virtuelle n'est pas une vie virtuelle du tout, en fait, que c'est une vraie vie. D'ailleurs, c'est le sujet du premier numéro de Chute Explore, qu'on a appelé la vie en reel, pour faire un, un jeu de mots entre le format Instagram et, euh, voilà, et montrer que justement, eh bien, tout ce qui se passe en ligne est bien réel. Euh, et que, par exemple, les ados passent beaucoup de temps sur les, sur les téléphones. Mais c'est aussi parce que, à un âge où on construit beaucoup la sociabilité, on a besoin d'être avec les autres. Et donc, il y, a, il y a forcément ça aussi qui, qui, qui prend de la place. Donc, il ne faut, euh, faut pas forcément pointer du doigt les ados. Non, oh, vous avez des comportements complètement addictifs, ça ne va pas du tout, etc. Mais euh, essayer de comprendre ce qui se joue derrière tout ça et, et les accompagner. Et euh, nous-mêmes aussi, du coup, réfléchir, en, encore une fois, avec cet effet miroir, à ce qu'on fait de notre connexion. Donc là, on lance le, 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 le magazine papier qui sera un, un, un trimestriel comme chute. Euh, pas du tout, c'est pas un 100 page chute, c'est un gros magazine quand même. Là, on, évidemment, on a réfléchi au contenu très différemment que ce soit des petits contenus euh, avec beaucoup cette chute est déjà très visuelle donc là ça le sera encore plus avec de la BD avec des formats évidemment adaptés aux ados et puis on aura un compte TikTok bien sûr avec quelques contenus ça y est j'ai, j'ai créé un compte TikTok je n'avais jamais fait ça avec ma fille on a regardé
1: ensemble mais j'ai fait oh là là les vidéos ok bon d'accord ok comment faire le tri <rire> c'est le temps que l'algorithme comprenne ce que tu aimes après oui voilà c'est ça. ça sera différent <rire> ouais. effectivement l'éducation c'est un gros sujet je... je te rejoins à 100% sur les cours de, de d'éducation civique ou euh, d'éducation numérique etc pour moi c'est, c'est mmh. tellement important là on est en train de mettre euh, des tablettes euh, de plus en plus tôt aux enfants dans les écoles et on leur apprend pas euh, et la on apprend base pas s'en ouais c'est ça c'est dingue donc euh, là je suis complètement complètement d'accord et, et je trouve ça je trouve ça génial aussi que qui ce, ce nouveau support qui va arriver <rire> Euh, chez Chute. Et donc, tu disais transgénérationnel parce que vous imaginez que c'est un moment d'échange ou oui. que c'est l'un, l'un après l'autre, on peut lire et puis ensuite en discuter euh, de, de ce qu'on a compris euh, là-dessus C'est comme ça que vous imaginez les choses En
0: fait, c'est un format qui se déplie euh, avec un grand poster au dos. D'ailleurs, il y aura euh, aussi une nouvelle, un concours de nouvelles. En fait, on va proposer un sujet. Euh, aux élèves, aux, aux enfants, enfin euh, peut-être de, de, à partir de la quatrième ou cinquième quatrième et, et la meilleure, enfin la nouvelle que nous on aura choisie sera diffusée dans, dans Chute Explore. Et, euh, et oui, comme il se déplie, euh, bah, il invite à l'échange. C'est ce, ce principe-là. Alors on, on a beaucoup de, de, de profs documentalistes dans les, dans les collèges qui sont très intéressés par, euh, par ce nouveau média parce que justement il manque de contenu pédagogique là-dessus. Et donc, euh, encore une fois, donc ça sera intergénérationnel et également avec les profs, en fait. Ça sera un, un, c'est, c'est un support qu'on imagine beaucoup en classe, mais presque parce qu'on a eu en fait, cette demande de la part des, des collèges, finalement, qui nous ont dit qu'on n'en a pas. Et ce qu'on sait aussi, c'est que euh, Chute Magazine il est déjà beaucoup présent dans les CDI des lycées. Et puis aussi, nos lecteurs et lectrices sont, euh, sont des parents qui nous ont dit que leurs ados leur piquaient chute. Mais c'est vrai que bah, le, le retour des collèges au départ, on leur a envoyé Chute, ils nous ont dit non, c'est trop pointu, c'est pas adapté pour les collégiens. Mais on n'a rien, donc si vous faites quelque chose, dites-nous. Et, euh, et donc là, on, on voit qu'on a fait une campagne de pré-lancement de, 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 de Chute Explore parce qu'on sera sur Kiss Kiss Bank Bank là, la semaine prochaine. Et, euh, et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de profs qui, qui s'inscrivent pour être informés du lancement, qui, qui, qui trouvent ça super intéressant. Donc, euh, donc c'est chouette, quoi. c'est vraiment... Euh, c'est un support à la fois pédagogique, civique et ludique. C'est comme ça qu'on, qu'on le présente. Et, euh, et qui, voilà, par son format, invite à l'échange. Euh, là où Chute Magazine pouvait un peu le proposer, mais ce n'était pas suffisant pour être euh, adressé aux jeunes, en fait. Mmh, mais je okay. pense que peut-être le, le fait que ce soit un magazine très coloré, très pop, euh, ça, ça a attiré l'œil des ados. Donc euh, là, on aura des contenus qui seront plus adaptés pour eux. Euh, euh, voilà. Ouais,
1: ok. Oui, effectivement, parce que quand même, quand on voit sur une maquette, enfin euh, une maquette très colorée, des illustrations, des belles typographies, et qu'il y a des sujets comme euh, l'influence, je pense que ça devait intriguer quand même, donc c'est génial qu'ils aient leur, euh, leur support dédié. Je voulais savoir si toi, qui es sensible à ce sujet, as-tu, euh, quel est ton rapport aux outils connectés dans ta vie quotidienne? Est-ce que tu le trouves cet équilibre euh, entre les bons effets, enfin les effets positifs et les outils qui peuvent t'apporter énormément? Et éviter les effets négatifs
0: euh, Je trouve que c'est un combat, euh, c'est, c'est toujours un combat et qu'on n'est justement pas beaucoup aidé euh, pour l'instant euh, pour nous aider dans ce combat là donc euh, moi effectivement le, des outils de travail qui prennent trop de place, euh, on utilise beaucoup Slack au sein de l'équipe, euh, on a mis du temps à comprendre qu'il y avait une, une façon d'utiliser Slack qui fait que euh, euh, c'est, c'est profitable pour tout le monde parce que sinon en fait euh, ça devient euh, Pareil, une forme d'injonction à répondre sans arrêt. Je développe Chute Magazine et donc je passe évidemment énormément de temps derrière un ordinateur Bien <rire> sûr. avec beaucoup de visio. <rire> oui, oui, ça me, ça me bouffe un peu et c'est, 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 c'est difficile, je trouve, à gérer. Mais comme c'est m- mon projet que je développe, euh, bon, je le, je, le, je le supporte et le, voilà, c'est, ça fait partie du, du jeu en fait. Mais euh, je me souviens de moments où euh, j'étais devenue accro à des petits jeux sur les téléphones. Et <rire> j'ai tout arrêté parce que je, vraiment, c'était pas possible. Je passais un. Je, je, j'en, j'en pouvais plus quoi, de ces jeux, ça, ça me bouffait du temps en fait. C'est vraiment des, des voleurs de temps. Quoi. Donc, euh, ouais. donc j'ai, j'ai tout arrêté. Et je, je trouve ça pas évident de trouver le, le bon équilibre. Je trouve que c'est un, c'est un combat quotidien quotidien, et, et que petit à petit, peut-être qu'on y arrive de mieux en mieux, en prenant des bonnes habitudes, en écoutant ton podcast,
1: voilà. <rire> c'est gentil ça Mais euh, oui, comme tu dis, je pense que c'est un combat permanent, et on en revient au en fait que c'est politique, et que plus les sphères politiques nous aideront à encadrer les choses, plus on sera éduqué aussi, dès le plus jeune âge, à, à ces nouvelles technologies, ces nouveaux comportements, plus on arrivera à, à trouver notre équilibre là-dedans, mais effectivement, je suis d'accord avec toi. C'est un combat un peu permanent. Mm. Et je te pose ça aussi pour ramener un petit peu les choses dans leur contexte, c'est-à-dire que je mets l'attention, une attention particulière à expliquer que effectivement, on, on fait ce comme on peut, comme avec ce qu'on avec ce qu'on a, et, et que c'est pas évident, et que c'est pas parce que on est sensibilisé au sujet que tout à coup on est des modèles de perfection aussi avec ça, et que c'est normal qu'on qu'il y ait des moments où, justement, on va être un peu plus accro à des petits jeux, des moments où on est un peu plus sain. Mais oui. il faut savoir euh, les repérer aussi et se dire, OK, là, il faut peut-être que je prenne un peu de recul sur ma manière de consommer les choses. Mm. Donc, euh, donc euh, c'est, c'est chouette que tu aies été transparente aussi sur le fait que, <rire> bah, parfois, il y a des difficultés. Il y a des hauts et des bas. <rire> voilà, c'est ça, exactement. <rire> Est-ce que tu aurais un challenge à proposer pour conclure cet épisode Un challenge pour les auditeurs, pour ramener... Euh, une action concrète dans leur quotidien suite à ce podcast
0: Eh bien, pourquoi pas de, de passer du temps avec ses enfants, euh, du temps partagé euh, sur les contenus, sur les écrans, ensemble, et, 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 et en parler après, sans écran. Euh, peut-être de... Alors, certainement, beaucoup de parents font déjà ça, hein, mais on n'a pas, euh, pas toujours le réflexe aussi de parce qu'on est euh, pris par le temps ou sur d'autres choses. Et Peut-être, pourquoi pas, de... De, de réfléchir avec son ado à, à, à échanger sur les pratiques numériques, justement, et découvrir euh, ce qu'ils font, euh, qu'est-ce qu'ils regardent. Euh, et euh, tiens, ah oui, il y a telle application qui est sympa, euh, pousser aussi peut-être sur d'autres choses euh, auxquelles on n'a pas forcément pensé. Euh, ouais. Du temps partagé parents-enfants euh, autour de, des, des pratiques numériques, pourquoi pas. <rire> Bien.
1: Ouais, c'est une très bonne idée, très bonne idée j'aime, j'aime beaucoup et euh, ça permet comme tu disais des fois on se dit on, on présume de ce que les adolescents vont, euh, vont consommer alors qu'il bah, pourrait y avoir des bonnes surprises que ça peut être un temps euh, qui, qui enrichira tout le monde euh, Exactement. il peut y avoir des bonnes découvertes aussi euh, mm. des parents euh, sur ce que leurs enfants consomment euh, et euh, sur les applications etc et vice versa mm. donc euh, ça me semble très intéressant comme, euh, comme challenge c'est <rire> parfait <rire> super
0: merci
2: beaucoup Lorraine pour ton invitation Merci à Sophie Comte d'avoir répondu à mes questions et d'avoir accepté de partager sa vision de l'impact du numérique sur nos vies. Et merci à vous bien sûr d'avoir écouté cet épisode malgré ma voix nasillarde, j'étais effectivement enrhumée au moment de l'interview. Après avoir abordé l'hyperconnexion sous pas mal de problématiques assez précises, que ce soit de l'attention, le corps, l'écologie, l'hyperconnexion d'un point de vue psychologique, les adolescents, je trouvais ça intéressant d'avoir cette discussion avec Sophie pour prendre de la hauteur, pour vraiment voir l'impact général et où sont les responsabilités. J'espère donc que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous invite bien évidemment à aller vous renseigner sur le magazine Chute et sur la campagne Kiss Kiss Bank Bank en cours pour la version pour les ados Chute Explore. Vous retrouverez bien sûr tous les liens et références en description de l'épisode comme d'habitude. On se retrouve la prochaine fois pour un épisode solo qui sera un bilan de cette saison 1. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les faire parvenir par mail ou par DM Instagram. J'intégrerai une courte FAQ à cet épisode. Vous êtes de plus en plus nombreux à participer au Dimanche Déconnecté, ça me fait super plaisir. Si vous ne savez pas ce que c'est, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode 22 du podcast. C'est un rituel, un rendez-vous à mettre en place tous les premiers dimanches du mois pour vous créer une bulle déconnectée, vous challenger, réapprécier les activités hors des écrans et vous autoriser une pause déconnectée le temps d'une journée que ce soit sans réseaux sociaux, sans applications addictives, sans smartphone ou sans écran pour les plus audacieux. Mais vous êtes nombreux à vous l'approprier à vous le faire spontanément certains autres dimanches. Vous pouvez aussi retrouver toutes les informations sur mon site internet et situposetontel.com. Si le podcast vous a plu, vous pouvez liker l'émission si vous êtes sur Spotify et laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire. Sur ce, je vous laisse aller écouter un autre podcast ou aller déconnecter tranquillement. A bientôt